0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nucci. Você sabe o que representa o excesso punível no contexto das excludentes de ilicitude? E quais são as espécies de excesso previstas pelo Código Penal? Como detectar o excesso em cada uma das excludentes de ilicitude? Meu nome é Gustavo Rodrigues, e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com o Nucci, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que representa o excesso punível no contexto das excludentes de ilicitude?
1: O enfoque a é ser dado no contexto do excesso punível das excludentes de ilicitude, significa basicamente que o Estado fez a previsão no artigo 23 de algumas situações emergenciais em relação às quais o cidadão não consegue chamar a polícia a tempo para evitar um dano, não consegue buscar ajuda de um corpo de bombeiros, para evitar um problema grave. Ali nós temos situações de indispensabilidade do uso dessas exceções legais. Nenhuma situação do artigo 23 é cômoda. É sempre uma situação desagradável, até desnecessária seria. É? Porque até quando a polícia vai fazer uma prisão, qual seria o correto né, a se imaginar? que a pessoa presa não se debatesse, não agredisse o policial e, portanto, não sofresse nenhuma violência. Mas, às vezes, acontece. Então, entra-se com estrito cumprimento do dever legal. E no mais, qual dessas excludentes é a mais usada? Indiscutivelmente, a legítima defesa. As pessoas podem ser agredidas, atacadas, violadas em lugares mais ermos, onde a polícia não está. E não só a polícia não está, como ela não vai chegar a tempo. Então, meus caros, nós temos que ter o uso ponderado. Equilibrado dessas excludentes, sob pena naturalmente de responder pelo excesso punível. Essa situação jurídica ela sofreu uma modificação na reforma penal de 1984, porque até 84. Nós falávamos em excesso punível no contexto da legítima defesa. Havia ali o artigo 21 da antiga parte geral que falava da legítima defesa e no parágrafo único dizia-se que, caso o agente se excedesse culposamente nos limites da legítima, ele responderia por isso se o fato fosse considerado crime culposo. Mas após a reforma, o que andou bem o legislador em 84, passou-se o excesso punível para o parágrafo único do artigo 23. Isso significa que o excesso passou a representar uma possibilidade para todas as excludentes. E aí o parágrafo único diz o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, conforme o caso, naturalmente. Reparem, meus amigos, que essa possibilidade de excesso está presente, então, no estado de necessidade, na legítima defesa, no estrito cumprimento do de dever legal, no exercício regular de direito também.
0: E, professor, quais são as espécies de excesso previstas pelo Código Penal?
1: O excesso numa utilização de excludente de ilicitude, ele pode ser basicamente, como ponta inclusive, não é o parágrafo único do artigo 23 do código penal, doloso ou culposo. Isso está claro na lei. E todos nós sabemos, não é? Que o dolo é uma vontade consciente de praticar determinado tipo penal, como se diz, olha. Fulano quis matar Beltrano dolosamente. Então, ele, ele, fulano, usando de armas, intencionalmente atirou no Beltrano para matá-lo. Sabemos, então, que esse excesso, no caso de aplicável às excludentes, foi intencional. Porque, vejam, pode acontecer uma situação em que alguém seja atacado injustamente agredido injustamente e possa se valer da legítima para reagir a esse ataque. Mas o Estado permite uma reação moderada. O Estado não permite uma vingança. O Estado não permite que de uma agressão, acabe se tornando numa reação igualmente agressiva. Portanto, o injusto que aquela vítima estava passando não pode se tornar um crime. Ou seja, a vítima acabar se tornando agente criminoso. Isso é muito importante. As pessoas leigas também têm uma dificuldade muito grande de entender que se uma pessoa foi agredida, mesmo por um, um bandido, um assaltante, ela não tem o direito de, uma vez que escape deste assalto, consiga atingir o assaltante matando-o, por exemplo. Ora, se ela já escapou do assalto, ela tem que chamar a polícia e ir embora. Ela não tem que fazer justiça pelas próprias mãos. Então, muitas ocasiões, a gente percebe que as pessoas, especialmente no contexto da legítima defesa, vamos deixar bem claro, porque aí os exemplos são abundantes, existe toda hora uma análise no tribunal do júri, especialmente, né, no contexto de homicídios, no, no cenário da legítima defesa, o excesso. Então, é a pessoa que realmente estava sendo agredida, reagiu legitimamente, mas extrapolou. Quando ela já não estava mais sendo agredida, ela passou a agredir. Então, vai responder pelo que causar a título de dolo. Então, se ela era para ser uma vítima de homicídio, escapou desta situação, tomou a arma do seu agressor e desferiu vários tiros nele, matando-o, isto é um homicídio doloso. Por outro lado, a própria lei diz, ora, esse excesso pode ser culposo. Nós sabemos que culpa, conforme delineado no próprio artigo 18, inciso 2, é composta por imprudência, negligência ou imperícia. Em verdade, essas situações elas são demonstrativas de um comportamento desatencioso, porque a imprudência é agir sem cautela. A negligência é deixar de agir porque é desatencioso. E o imperito é aquele que tinha que exercer uma função específica, não sabe como fazê-lo, portanto passa da conta. O excesso culposo também é viável. Vítima de um ataque, por não saber manipular direito uma arma, que ela tem legitimamente, mas ela no nervosismo não sabe como manipular, enfim, ela acaba dando mais tiros que o necessário e isso matar a pessoa que a estava agredindo. Podemos então falar, olha, uma vez que você conseguiu dar um tiro e aquele agressor caiu, não precisava dar mais tiros. Ah, mas eu me descontrolei no manejo da arma. Pode acontecer? Sim, e aí nós temos que verificar se aquele descontrole foi imprudente. Se foi, deverá responder por homicídio culposo. Então cada hipótese é uma hipótese distinta. A intenção ou a desatenção? Para o código são os dois tipos de excesso. Quer dizer, o legislador considera que, se o juiz entender que Houve excesso, vai ter que condenar aquela pessoa ou por dolo ou por culpa. Entretanto, a doutrina, no meu ver com acerto, ponderou a existência de outras situações excessivas, ponderou possibilidade de excessos que não seriam punidos. Um deles é o excesso esculpante. O excesso esculpante é aquele que decorre de uma situação de medo, perturbação de ânimo ou surpresa. É, na verdade, um filhote da tese da inexigibilidade de conduta diversa. Imagine em casos, eu cheguei inclusive a julgar situações assim nos tribunais, uma pessoa mais fraca fisicamente, por exemplo, uma mulher vai ser estuprada por um homem mais forte, ela naquela luta desesperada para não acontecer o ato, ela consegue pegar uma faca ou um revólver que estaria por perto e dispara vários tiros contra o estuprador, matando -o, ou dá várias facadas. Mas ela não faz nem porque ela quer matar, nem porque ela foi imprudente, mas porque ela está Apavorada. Aquela situação representa para ela uma coisa fora do seu mundo de controle emocional. Esse é o grande ponto. Somos humanos, não é? Todas as pessoas são humanas. Então, dentro de um contexto de extrema periculosidade, pode haver o excesso. E esse excesso precisa ser excusável, não deve ser punido é uma inexigibilidade de conduta diversa. Por outro lado, também podemos falar no excesso acidental. O excesso acidental é aquele que, por caso fortuito, força maior, a pessoa acaba se excedendo, né? extrapola. A gente nota que esse excesso acidental ele se concretizou muito claramente no tribunal do júri, quando antes da reforma de 2008, exemplo, né, uma, a, a tese defensiva de legítima defesa, é, ela era colocada em vários tópicos. Não é? então o juiz perguntava aos jurados se o réu se defendeu de uma agressão injusta depois ele perguntava se se defendeu de uma forma atual ou iminente, de aliás perdão é? de uma agressão atual ou iminente em seguida não é? ele perguntava se aquela agressão era contra direito próprio ou de terceiro, e aí ele chegava naquelas pontuações que são justamente representativas de um eventual excesso, o réu usou os os meios necessários, pronto, já vinha a questão. O réu, ele usou esses meios de maneira moderada, vamos supor que o jurado tinha respondido sim até aqui e no último quesito ele falou não, o réu não agiu moderadamente. Então o juiz é obrigado a perguntar aos jurados, houve excesso doloso? Vamos supor que os jurados digam não. Aí o juiz pergunta, houve excesso culposo? E os jurados também digam não. Não que eles estejam errando, eles realmente acham que aquela pessoa, ao reagir, exagerou um pouco. Mas foi um acidente de percurso. Essa é a grande realidade. Foi um caso fortuito. Foi um escorregão que não merece condenação. Aí a gente via florescer a mentalidade do júri, uma mentalidade de pessoa, leiga, mas que vê o fato de uma maneira mais flexível. Algumas vozes diziam, ah, tem que votar de novo, e dizer aos jurados que eles não podem, responder não às duas perguntas. Que eles são obrigados, olhe bem, que eles são obrigados a responder ou excesso doloso ou culposo. Mas veja, o júri é soberano. Se o juiz colocar em votação novamente e o jurado resolver dizer que não houve excesso doloso e não houve excesso culposo, o que, que o juiz vai fazer? Colocar em votação 3, 4, 5, 6, 7 vezes? Não. Aí ele vai falar, não, então eu não concordo, eu vou dissolver o conselho? Vai marcar um novo júri. Vamos supor que o faça? E vamos supor que o advogado chegue no plenário com toda a honestidade e lisura, diga, olha, respondam que não houve dolo, não houve culpa no excesso. E de novo o conselho de sentença fala não e não, não houve excesso doloso nem culposo. Travou o julgamento. O juiz não pode passar em cima da soberania do júri. O jurado pode dizer, houve um excesso que eu não acho punível. Pronto, é o excesso acidental. Então, vi isto acontecer já. Não é? Eu, pelo menos, respeitava, quando o juiz do presidente do júri, essas respostas do jurado. Houve excesso doloso? Não. Houve excesso culposo? Não. Eu absolvia. Por quê? Porque houve um excesso meramente acidental. E para fazer uma comparação interessante, o Código Penal Militar, que em muitos tópicos, meus caros, é muito mais avançado que o nosso código, já prevê há muito tempo o excesso escusável, aquele não é que eu falei agora há pouco, fruto da inexigibilidade de conduta diversa. Está lá no artigo 45 do Código Penal Militar, no parágrafo único, dizendo, olha, não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Veja, já se previa a hipótese do militar não é, reagir num caso de legítima defesa e extrapolar porque estava envolvido pela surpresa do ataque ou da perturbação de ânimo numa situação perigosa, coisa que o nosso código não o fez, mas a jurisprudência acabou consagrando o excesso
0: excusável do mesmo jeito. E professor, como se visualiza o excesso em cada uma das excludentes de ilicitude
1: Na legítima defesa, o excesso se concentra em dois requisitos. É preciso que o atacado, o agredido, reaja usando, primeiro, meios necessários e, usando esse meio, fazê-lo moderadamente. Se usar meio desnecessário, temos aí um excesso. Se usar o meio necessário, mas imoderadamente, temos também o um excesso. Então, quando a gente vai estudar legítima defesa, vocês vão perceber que não existe uma fórmula mágica que diga todos os meios necessários para todos os tipos de agressões. É caso concreto, meus caros. Se alguém vem me agredir, eu vou usar o que eu tenho à mão, que está ao meu alcance. Então não dá para dizer, por exemplo, que já ouvi tantas argumentações, ah, mas fulano veio agredir sem armas e o agredido pegou um revólver e deu um tiro. É meio desnecessário. Como que é desnecessário? Se o indivíduo agredido é fraco fisicamente, quem vem agredir é muito mais forte. Ele é obrigado a apanhar porque o outro quer evidentemente que não, ele tem ali uma arma legítima com ele, ele retira e fala, não se aproxime, senão eu atiro. Se o um indivíduo partir para cima, ele atira. Não tem nada de meio desnecessário nessa circunstância. E olhem que muitas vezes acontece exatamente isso. Por julgamentos que eu vi no tribunal do júri, nós tínhamos casos em que o agressor, mesmo advertido pela força de uma arma que estava visível, partia para cima da vítima e era alvejado a tiros. Quando se fala no estado de necessidade, nós vamos nos ater àquela expressão nem podia de outro modo evitar. Esse é o ponto. Nem podia evitar de outra maneira. É semelhante ao meio necessário da legítima defesa. Porque se você está em estado de necessidade, estado preocupante de emergência, a obrigação é fuja a essa situação. Esse é o ideal. Se você não conseguir, então não havia outro modo de evitar a agressão que você utilizou, aí nós reconhecemos o estado de necessidade. Porém, se havia outro meio e você optou por um meio mais vulnerante, mais letal, vai responder pelo excesso. Então é nesse pontinho que a gente vai perceber o excesso. No tocante ao exercício regular de direito, é mais tranquilo, porque já está ali, né? Exercício de direito de maneira regular, ponderada, equilibrada, exatamente dentro do direito. Não extrapole, não faça mais do que seu direito prevê. É a análise da regularidade do exercício. E, finalmente, no estrito cumprimento do dever legal, muita gente pensa que está no estrito cumprimento do dever. Quando não for estrito, exagerou. Não é aí. O estrito cumprimento de um dever é o cerne da excludente. Não pode deixar de ser feito de maneira diferente. Agora, como é que a gente vai ponderar o excesso? É no legal. Nós temos que analisar como esse dever está previsto em lei. Conforme a previsão legal, a gente poderá dizer se houve excesso ou não houve. Entendam que cumprir um dever de maneira rigorosa é imprescindível. Agora, se nós falamos de um dever legal, o que, que a lei diz? Como a lei diz que eu devo exercer esse direito, perdão, esse dever? Vamos ali concentrar a análise se houve ou não o excesso.
0: Bom, professor, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Há algum outro tipo de excesso? Alguns autores chegavam a falar de
1: excesso intensivo e excesso extensivo. Eu, pessoalmente, não sou favorável a essa classificação, porque o primeiro excesso, chamado intensivo, seria o verdadeiro excesso, aquilo que nós estamos acostumados a denominar um excesso. É? Respeita-se o aspecto temporal da reação. Então, o indivíduo reage a uma agressão atual ou iminente não é? e não extrapola não é? o meio necessário e moderado. O outro excesso, que é o que se chama de extensivo, seria o agredido extrapolar o limite de Tempo para oferecer a resposta. Então, imaginem que alguém foi agredido, mas já fora do cenário de uma agressão atual ou iminente, ele promove a reação. Meus caros, excesso extensivo, na verdade, é um contra-ataque indevido, nitidamente. Eu me lembro de muitos réus que interrogados no tribunal do júri, leigos em direito, falavam, ah, não, eu, eu agi em legítima defesa, diziam. Porque o sujeito... Me agrediu violentamente. Eu não podia enfrentá-lo fisicamente, porque ele é mais forte. Ah, eu saí dali, fui até não sei aonde, peguei uma faca, voltei e reagi. E furei o fulano. Na cabeça dele, ele está em legítima defesa, porque ele apanhou injustamente. Então, ele foi procurar alguma coisa vulnerante, voltou e feriu o seu agressor. Ora, entende-se isso como uma violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, podemos até, se houver a morte do agressor inicial, falar, houve um homicídio privilegiado, quer dizer, o indivíduo apanhou injustamente, pegou uma faca e foi atrás do indivíduo que o agrediu matando. É o artigo 121 do Código Parágrafo primeiro, homicídio privilegiado. Agora, não dá para nós dizermos que isso daí é um excesso. Na verdade, não é mais excesso. É um crime. Porque você só pode agir em legítima defesa frente a uma agressão atual ou iminente. Passou a situação atual, passou a iminência, acabou sua oportunidade de uso da excludente. Então, eu não acho que essa classificação seja uma classificação ideal. Porque, para mim, o excesso extensivo
0: não é um excesso. É um crime. E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Não deixe de acompanhar os episódios quinzenais do podcast Conversando com o Nucci. Até mais!